0: Grande dica mesmo para conseguir entrar nesse nesse mundo da perfusão é isso. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Vamos dar sequência nessa entrevista aqui no Nursecast Brasil com a enfermeira perfusionista Sara Maza. Sara, muito bem vinda Obrigada por aceitar o convite do Nursecast Brasil.
0: Obrigada, Talita. Foi um grande prazer estar aqui hoje com você e com todo mundo que te assiste, que assiste aqui o canal, está contribuindo um pouquinho e falando como é né, esse mundo da perfusão, é, esse mundo da gente, né, nós enfermeiros que trabalhamos nessa área, que não é tão conhecida né, dentro da enfermagem. Então acho muito importante esse momento para a gente estar tá, é, é, compartilhando essas informações com os colegas. Né?
1: Sensacional, Gente, a Sara foi um presente, né, gente? Sou muito privilegiada porque eu sempre encontro profissionais de excelência. Mas eu queria entender, como, assim, perfusão, perfusionista, lógico que a gente já deu esse gancho de cirurgia cardíaca, mas como, como é isso? Enfermeiro perfusionista? É isso mesmo? Conta mais pra gente.
0: É, é exatamente isso, né? Eu tenho minha graduação como enfermeira, né? já atuo na área há 10 anos, né? dentro de centro cirúrgico, hemodinâmica, UTI, e é, essa área é uma área que sempre me despertou é, um interesse muito grande, né? desde a minha primeira pós-graduação eu já tive conhecimento, e é uma área que é pouco divulgada, mas que é extremamente importante, né você imagina. O que, que é a, a circulação extracorpórea, né? Circulação extracorpórea nada mais é do que a gente ali tá trabalhando junto com o equipamento, né? São equipamentos é, que vão é, atuando na cirurgia cardíaca propriamente dita, mantendo todas as funções vitais do paciente. É uma substituição temporária do coração e do pulmão. Né, da pessoa, né, do cliente que está ali sendo submetido a uma cirurgia cardíaca mesmo. E eu acabei descobrindo essa área durante a minha primeira pós-graduação, que foi em UTI. E eu comecei trabalhando com pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aquilo me despertou um interesse, uma curiosidade muito grande de estar tá estudando além disso. Eu digo, gente, mas como que ocorre isso? Como que a pessoa é, tá ali com o coração, com o peito aberto, com o coração sendo operado, né? E aí, o que que acontece nesse tempo? Como é que essa pessoa é, fica viva, né? Com o coração ali parado, que durante a cirurgia, muita gente acha que não sabe, mas o coração literalmente para e o pulmão também, né? O anestesista, ele acaba desconectando o pulmão do ventilador, né? para não estar tá movimentando ele durante a cirurgia eu digo, não, vamos estudar um pouquinho mais, vamos saber como é que isso acontece. E foi aí que eu acabei descobrindo mesmo né, o que é a circulação extracorpórea. É, também tive a oportunidade de trabalhar em centro cirúrgico cardíaco e assim, fiquei completamente fascinada pelos profissionais que atuam nessa área. Né? E eu, como enfermeira, de estar ali sempre cuidando, estar ali no pós-operatório, uma coisa que realmente eu digo, não, espera aí, a gente tem outras opções, né, a gente tem como trabalhar na nossa área, mas unindo os nossos conhecimentos, então vamos lá, isso aí eu acho que é uma coisa importante, e aí foi quando eu comecei a procurar, a pesquisar, a descobrir o curso e estudar cada vez mais.
1: Gente, você sabe que vai falando algumas coisas, Sara. Assim, eu fico até. Ai, gente, fico até sem ar, porque quando você faz, assim, eu achei super interessante uma das pós-graduações. Então, vocês estão vendo, né? A gente sempre valoriza demais aqui que o nossos, os nossos convidados falem da sua formação para ficar claro o quanto que o enfermeiro, porque que a equipe de enfermagem é extremamente capacitada extremamente. E é muito importante fazer pós-graduação, se especializar, se capacitar, buscar informações em diante disso você pode ser fisgado por uma área. Você já conhece essa área? Comenta aqui com a gente e eu imagino que você já tá inscrito aqui, né? Se não, já se inscreve aqui no canal. E olha só, Sara, que interessante. Sair fora da caixa, né? Tem que ser... Literalmente.
0: <risos> completamente. É daquela coisa do trivial da enfermagem, né? Quem a gente que trabalha vê como é o dia a dia do enfermeiro e não é nada fácil, né? a gente tem uma carga horária extremamente puxada, é um trabalho que é muito desgastante, é muito cansativo, é, a gente lida com vidas, lida com doença, lida com famílias, lida com psicológico, não só da gente, mas de todos toda aquela equipe, daquele paciente, então é muita coisa, né? Então a gente deve procurar outras áreas, não assim, para sair da enfermagem, porque a gente nunca sai, a gente sempre está em contato com o paciente, a gente sempre está cuidando de pessoas, é aquela história, né? A arte do cuidar, literalmente a gente ama o que faz, mas se a gente tem a oportunidade de estar conhecendo áreas diferentes, é, para estar estudando mais, especializando mais, é, é sempre importante, né? A gente está tentando se sobressair de alguma forma e melhorando, né? Sempre, sempre a, a busca maior é essa, né? A gente ir melhorando. Buscando essa realização,
1: né? Não tem problema é, onde você atue. O importante é você também, você está realizado. Isso que é o, é o que importa. E você foi buscar essa atuação, então, Enfermeiro pode ser perfusionista, não é isso, Sara?
0: Pode. E por incrível que pareça, é, falou aqui na realidade de São Paulo. Né? Eu sou natural de Teresina, no Piauí, e foi lá que eu conheci as circulações extracorpórea. E aqui uhum. em São Paulo, hoje eu moro aqui já vai já vou fazer quatro anos, é uma área que tem pouquíssimos profissionais na área de enfermagem. A grande, maioria tem, a grande maioria tem outras formações, e não desmerecendo, lógico, nenhuma profissão, mas eu senti que, por ser enfermeira, eu acabei tendo um pouco mais de manejo, porque a gente sabe como cuidar de um paciente em UTI, a gente sabe como receber um paciente em um pré-operatório, em um pós-operatório, um pós então, aquela questão das medicações, né, de, de doses de medicamentos, é, da fisiologia humana, então eu acho que isso facilita muito a gente, né, que já estuda isso e já tem aquela né, formação que é grande, né, a nossa carga horária no curso de enfermagem é grande, a gente faz pós-graduação, a gente vê isso todo dia, a gente lida com exames, com, com tudo, então eu achei que isso facilitou um pouco mais, né, a gente... Nosso mundo da enfermagem abre muitas portas.
1: Sim. Eu, particularmente, acho genial, né? Então, vocês sabem que eu sou uma defensora, claro, da enfermagem. Essa profissão absolutamente fantástica. E o que a Sara está trazendo para a gente é que a gente tem a visão do todo. A gente entende do paciente antes da cirurgia, no momento da cirurgia, no pós-cirúrgico. Mesmo que você não... Não, nem saiba às vezes que o enfermeiro pode ser perfusionista. Se você atua no pós-operatório, sabe a prontuário do paciente que está lá escrito tempo de sec?
0: E a gente anota isso? Então, gente, quem que estava conduzindo? Quem que não sabe? Quando a gente vai pegar um plantão, qual foi o tempo de sec? E o tempo de anópsia? Você sabe por que você está anotando isso? É exatamente. É isso que a gente faz, né? O tempo de sec, é o tempo que o paciente. Ficou em circulação extracorpórea, né? O tempo de anoxia, o tempo que o paciente ficou com a horta pinçada, né? Com o coração parado. Então, tudo isso interfere diretamente no pós-operatório de paciente, né? Quanto maior esse tempo, maior resposta inflamatória, maior o cuidado que, que desse paciente que ele vai ter, o pós-operatório vai ser um pouquinho mais complicado, talvez ele esteja com lactato um pouco maior, um pouco menor, dependendo desse tempo. Então tudo isso interfere muito, né? Não,
1: absolutamente, as coisas vão se encaixando. Eu acho ótimo quando a gente tem a oportunidade de ir montando os quebra-cabeça quebra da assistência, né? porque você prestar assistência completa ao paciente é isso. Entender diversos quebra-cabeças. E conta pra gente sobre... Então, você é uma pós-graduação que você fez e como que é a inserção? Como que é o mercado de trabalho? O que você sentiu depois que você se formou como perfusionista?
0: Isso, é uma pós-graduação, né? É, eu fiz em um centro habilitado, em né, um centro formador reconhecido pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, é, quem tiver interesse a gente pode estar tá deixando o link né? No, no, na descrição e tá vendo que tem várias opções, né? tem muitos lugares que, tá, que que oferecem esse curso e é um curso mesmo completo, né? uma carga horária de 1.400 horas, então é bastante tempo, né. É, e a gente tem que alcançar o um número né, de cirurgias, né, de procedimentos que a gente realiza. E é um campo de trabalho um pouco fechado, um pouco difícil, porque a gente precisa mesmo atuar junto com as equipes de cirurgias cardíacas. Né? Não é um profissional que do nada chega e diz, oi, sou perfusionista. <risos> então, assim... É, durante o curso a gente precisa estar tá galgando o nosso mercado de trabalho, né? eu, eu, a gente faz uma série de estágios, né? é, cirurgias que a gente participa junto com a equipe, com um preceptor e é, essa é a grande oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, o nosso compromisso, é, o quanto que a gente se dedica e é aí que começam a abrir as portas para esse mundo né? porque é um mundo completamente diferente. Hoje a perfusão está um pouco mais conhecida não só por causa da cirurgia cardíaca, mas também por, por um outro leque que é o EC. Né? Uhum. A circulação por membrana extracorpórea, que está cada dia sendo mais utilizado aí por conta do Covid, né? uhum. é, já era utilizado antes, mas hoje está bem mais em alta por conta da demanda. Né? Então, a gente precisa, durante o tempo do curso, é, a, é o melhor momento para a gente poder estar tá fazendo é, o nosso network, né? de estar tá mostrando o nosso trabalho, de estar tá conhecendo os profissionais, conhecer os colegas de trabalho, porque é a partir disso que as portas vão se abrindo para gente. E olha, eu vou te contar, a gente conhece muita gente, pessoas que a gente nem imagina conhecer. É, existe É um pessoal fechado, mas depois que você consegue ganhar o coraçãozinho, gente, é maravilhoso. Então eu fiz grandes amigos, é, consegui fazer parte de grandes equipes, hoje faço parte de grandes equipes de São Paulo, e é muito bom, é muito gostoso, a satisfação profissional é e, e assim, é, não dá pra contar, é indescritível.
1: Olha, você viu que ela já deu várias dicas aqui, né, então se você já gostou dessas dicas, deixa o seu like, porque assim, é gratuito essa conversa, isso é importante saber. O enfermeiro, a equipe de enfermagem, ela precisa saber fazer network, ou seja, né, esse contato com outros profissionais que têm esse conhecimento com o objetivo profissional, né, essa troca de informações com o objetivo profissional e mediante isso, é lógico que a base, o fortalecimento é mediante o conhecimento, mas a gente tem que saber o que fala, a gente tem que ter uma apresentação pessoal, a gente tem que entender e qual é o local? É dentro de uma equipe? Bem, essa equipe já trabalha junto há um tempo Então não é só Chegar como você falando Oi, tudo bem? Existe um caminho que é normal Se você tem a sua equipe Chega uma pessoa que quer entrar Não haverá um tempo?
0: Acho que a lógica É sempre a mesma, né? E a gente Já está acostumada a fazer isso né? Nós como enfermeiros a gente trabalha Com uma equipe multidisciplinar a gente trabalha com um chefe de UTI, com o um cirurgião que vai lá avaliar o paciente, é, com o médico que veio de fora, com o nutricionista. Então, assim, a gente já tem uma rede profissional muito grande, né? Até para a gente. Trabalhar em outros hospitais, em outros setores. Olha, Fulano tal, é um profissional bom, a gente conhece. Então, isso facilita, não, não só dentro da enfermagem, né? Como eu acabei de falar, acho que em todas as profissões a gente precisa disso. Então, uma grande dica mesmo para conseguir entrar nesse, nesse mundo da perfusão é isso. É você, claro, trabalhar direito, mostrar... Né, seu serviço, ter conhecimento do que você está fazendo e fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho, né? porque é uma vida, né? literalmente, a equipe está ali operando e você está ali tomando de conta a vida desse paciente né? temporariamente, por algumas horas, mas está nas suas mãos. Né? Então, a questão da confiança né, no profissional é extremamente importante. Sim, sim. É... E isso é muito importante. A gente sabe que confiança, a gente
1: não vende, a gente não distribui, assim, a gente conquista, não é? Gradativamente, né? A gente hum. vai conquistando todos os dias. Sim. E agora, para ficar um pouco mais claro, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com aquele, aquela enfermeira, aquele enfermeiro que pensa em fazer, tem dúvida, já manda esse conteúdo para essa pessoa. E, mas, por exemplo, como que é o seu dia a dia? Você tem horário de plantão? Ligam para você? Como que funciona a sua rotina enquanto enfermeira
0: perfusionista? Bom, é, a gente tem campo de atuação. Né? O perfusionista é, trabalha tanto junto com a equipe de cirurgia cardíaca, quanto também com as equipes de ECMO. Né? Então, voltando um pouquinho para a questão da cirurgia cardíaca. É, eu já tenho né, uma equipe formada e a gente trabalha basicamente com a agenda cirúrgica e as urgências, né, as emergências. Com relação às cirurgias eletivas, né, a gente já, já tem um horário marcado para estar tá chegando no hospital. Eu procuro sempre chegar um pouco antes porque eu trabalho com materiais. Né, então a gente tem que estar tá conferindo a questão dos materiais, se não está faltando nada. É, são muitos materiais que a gente tem que ter acesso. E tem que montar uma mesa completamente estéreo, é, circular a máquina. Depois eu posso estar é, é, compartilhando com vocês alguns links de vídeos né, para vocês verem, né, visualizar um pouco de como é essa realidade. Então, é uma máquina mesmo né, que a gente tem que fazer essa montagem prévia. Tem que montar o prime né, que é com soro, geralmente com plasma light ou com sangue, né, dependendo se for cirurgia pediátrica ou um paciente que está muito debilitado, né, que tem uma contagem de, de hemoglobina de hematócrito muito baixa, a gente já tem que montar o circuito com sangue, então isso depende de cada paciente, né? é, tem que ser avaliado o caso do paciente, então a gente visita o paciente, vê como que ele está ver qual é o é histórico clínico desse paciente, o peso, a superfície corpórea, porque tudo é voltado para cada paciente, né? eu tenho um paciente de 50 quilos, eu não vou ter o mesmo, é, a mesma montagem, o mesmo material que vai ser utilizado num paciente de 100 quilos, por exemplo. Assim como também existe a perfusão neonatal, né? que são daquelas cardiopatias congênitas, dos bebezinhos. Então, já é um mundo completamente diferente, por exemplo, de uma cirurgia de ponte de safena, né? Como todo mundo conhece, que é a revascularização do miocárdio. Então, o material é diferenciado, a gente trabalha com materiais com superfícies menores, que 10 ml já faz toda a diferença, enquanto no um adulto 100 ml, às vezes, não faz tanta diferença assim. Então, a gente tem que conhecer o nosso paciente, né? Fazer um planejamento antes do procedimento cirúrgico, né? A gente faz o plano de sec, né? Que tem que conhecer o material, tem que conhecer o paciente, quais são as comorbidades desse paciente, se é um paciente renal crônico, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso. Então tudo isso vai diferenciar, né? Como que vai ser a condução da minha circulação extracorpórea. Então o dia a dia basicamente é isso aí vem a montagem de todo o material, é, o cirurgião está ali, então ele está confiando que eu estou fazendo tudo corretamente, que eu vou fazer uma, cir uma circulação extracorpórea, oferecer o que o paciente precisa, uhum. é, vou estar tá corrigindo todos aqueles exames que vierem alterados, de acordo com a gasometria, e também ali é com a equipe de anestesia, né? a gente trabalha junto, então, durante a cirurgia o anestesista está ali do lado, pergunta, como é que tá a sua perfusão? Você tá precisando de alguma coisa? Alguns saem de sala e deixam a gente sozinha, <risos> a grande maioria faz isso, né? Mas existem aqueles que também ficam ali, que querem ajudar, se precisam de alguma coisa, é, eu sempre compartilho, né? Ok, que no momento da cirurgia, qualquer alteração, eu que vou estar tá calculando, né? para estar tá corrigindo. Mas eu compartilho com o um colega que está ali comigo. Digo, ó, oh, a saiu assim, eu já fiz isso, já corrigi com isso. Então, assim, a gente tem muita autonomia. É uma área que a gente consegue, literalmente, fazer, resolver. Se não consegue resolver, a gente tem que resolver. <risos> então, não tem muito... Ah, não consegui resolver, tem que fazer. E é tudo muito rápido. né? Imagina, tem cirurgias que duram... 30 minutos, então nesses 30 minutos eu tenho que garantir que aquele paciente saia muito bem. Assim como existem cirurgias que o paciente vai ficar ali 6 horas, né? e eu também tenho que garantir que esse paciente que ficou 6 horas vai sair tão bem quanto aquele que ficou 30 minutos. Uhum. Então a gente tem várias condutas que vai tomando durante o procedimento né? para tá entregando um paciente bem, né? que ele vai ter um pós-operatório. Muito mais tranquilo, vai ser estubado com menos tempo e o tempo de internação dele também vai diminuir. Então a gente interfere diretamente nisso. Olha,
1: genial! Você vai falando, vai passando um filme na cabeça. É... Primeiro, da sua paixão,
0: né? É evidente, é. É evidente. <risos> é evidente. completamente é evidente. apaixonada.
1: O quanto você se encontrou, o quanto você está realizada. É, reconhece a responsabilidade, mas reconhece também que a partir do momento que você tem conhecimento, a autonomia ela vem. Né? Então Neste universo também é, é muito gostoso ouvir isso do, do enfermeiro e assim, não tenho a menor dúvida que o olhar do enfermeiro ele é o mais, é, ele é o melhor para este momento, porque ele conhece o processo, ele conhece o paciente por tudo que você falou, então é genial. Então deu para entender um pouco este universo. Ela vai é, compartilhar com a gente alguns materiais, fotos e vídeo. compartilho com vocês também. Já se inscreveu? Você está com a gente até agora? Se inscreve.
0: <risos> Esse canal existe é para. aí, gente, se inscreve, curte, curte muito aí nosso conteúdo para a gente uhum. poder fazer mais, né? <risos> <risos> exatamente esse canal existe
1: para a enfermagem para mostrar a potência da enfermagem Então Sara você tem é uma rotina bem cirúrgica né então depende da programação cirúrgica então assim carga horária é um, é um conceito que não entra
0: muito né porque depende... horária na parte de cirurgia é, é um conceito que não entra nada. Então a gente literalmente tem um horário para entrar, mas não tem um horário para sair, né? Vai depender muito do procedimento, da cirurgia, de como ocorre do paciente, né? Se é uma, um procedimento em um paciente muito grave, é uma cirurgia muito grande vai demandar muito mais tempo do que uma cirurgia menor. Então, assim, acontece na grande maioria das vezes de entrar às 7 da manhã 14 horas já estou em casa, mas também acontece de não, né, de demorar muito mais. O que não acontece, por exemplo, na ECMO, né, uhum. a ECMO a gente trabalha mesmo em regime de plantão de 12 horas, como na enfermagem. Uhum. E a gente consegue estar tá fazendo a nossa escala, de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. Então, não é aquele 12 por 36 ou 6 por 1 como a gente está acostumada a estar tá fazendo né, nas nossas escalas. Uhum. Então, na escala de ECMO, por exemplo, a gente consegue estar tá, é, disponibilizando o nosso tempo de acordo com o que a gente tem mesmo. Né? Eu posso fazer plantão de 12 horas, eu posso fazer um plantão de 24 horas, eu posso fazer todos os dias. Então, isso depende muito. E a ECMO é muito gostosa e bem diferente da cirurgia porque a gente, nesse momento, consegue ter uma maior participação no tratamento do doente, porque a gente vai estar ali 24 horas com ele, 12 horas com ele, então, dentro da UTI. Então, a gente consegue, nesse momento, estar tá discutindo com a equipe, estar tá discutindo com o, o médico plantonista, com o intensivista, com o enfermeiro que está ali no plantão, no cuidado do paciente, qual o melhor planejamento de cuidado para ele, né? geralmente são pacientes críticos, são pacientes graves, é, que a gente precisa se acertar na hora do manejo do paciente, como é que a gente vai estar tá fazendo, é um paciente que ele vai estar tá canulado, né? não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma ECMO, mas é um sistema de circulação extracorpórea que é como se fosse, um, o paciente é o um reservatório, né? a gente diz assim, então, ele é canulado, geralmente, no pescoço, na perna, e aí ele fica com aquela cânula gigante, né? não, não, se, não é nem comparável com, por exemplo, um catéter central. Né? É um diâmetro bem maior, que a gente tem que ter um maior cuidado no manejo. É, tá, vai ele tá estar movimentando, está fazendo mudança de decúbito? Como é que esse paciente vai suportar essa mudança de decúbito? Isso vai interferir? Na, na, no fluxo da ECMA, vai interferir na pressão do paciente, então, a ventilação mecânica, como é que ela está programada? Então, a gente já discute também com a fisioterapia, é, a questão das drogas, o que, que o paciente está usando de droga? Então, se ele está em ECMA, a gente tem a intenção de desmamar o, o, as drogas vasoativas. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode melhorar um pouquinho a assistência, diminuir um pouquinho da droga, porque a gente sabe, né, uma droga ela tem um efeito sistêmico, então quanto menos o paciente depende dessa droga, melhor para ele, né? melhor a recuperação dele. É, os curativos, gente, é um curativo que é muito diferenciado, né? não é um curativo central, pequenininho. Um curativo de uma cânula desse tamanho. <risos> então, às vezes acontece do paciente ter sangramento, que não para o sangramento. É, então, a enfermagem tem que avaliar como é que vai fazer esse curativo, qual a melhor forma, qual o melhor material, como que a gente pode estar tá, é, é, entrando, né, para estar tá movimentando esse paciente. Então, os exames, nossa, o exame de 4 4 horas, de 6 a 6 horas, o que, que a gente vai mudar? O que, que a gente pode fazer? Olha, então assim, é o momento que a gente. Que, que eu acho que até as pessoas que não são profissionais da enfermagem têm que ter o conhecimento da enfermagem. Porque precisa saber. Uma pessoa que não, nunca entrou no UTI, já pensou? Tem muitos colegas que não são profissionais da área de enfermagem, entram no UTI a primeira vez, vai dar um banho no leito no paciente com acne. Então, assim, é uma coisa bem complicada, uhum. né, e a enfermagem tá ali todo dia, então tá extremamente treinada para isso, uhum. e é mesmo mãos dadas, né, e é o momento que a gente tá ali unindo forças para um bem maior desse paciente. Sim, a vida, com certeza, e assim, eu fui ouvindo
1: você, Vol... gente, volta o vídeo, anota de novo, porque ela deu um checklist, ela deu um checklist, é uma aula, né, Vocês tá percebendo. Assiste de novo, manda para quem tá trabalhando em UTI, compartilha. Porque ela deu um checklist
0: de tudo que a gente tem que observar a partir do momento que o paciente está na ECMO, né? Tá dada. Ah, e é isso, né? É basicamente isso. Hoje, a ECMO, ela tá dentro das UTIs. Então, às vezes, eu chego com a equipe é, em um hospital que nunca teve uma ECMO. A gente vê os olhos da enfermagem assim, ó. O que é isso? É uma hemodiálise. Como é que funciona? Nossa, mas esse paciente eu não vou poder dar banho. Eu não vou poder tocar nesse paciente, não. A gente vai tocar, a gente vai botar ele de lado, a gente vai mudar o decúbito. Hoje em dia a gente prona paciente. É que, gente, tem que, ficar <risos> tem que estar muito ali. Tem que estar muito ligada todo mundo em uma sintonia muito grande, né? Então é um, um trabalho maravilhoso e a gente, como enfermeiro eu, eu volto a repetir, porque é um, um diferencial. Né? Você, colega enfermeiro, que busca desafios, autonomia né, no seu trabalho, é uma área muito gostosa de se trabalhar, porque a gente consegue fazer tudo. Né? A gente faz o nosso papel de enfermeiro, a gente faz o nosso papel de perfusionista, a gente faz... às vezes a gente consegue... Né, dar uma conduta melhor do que até aquele médico que não tem tanta experiência, que ninguém né, sabe de tudo, né? ninguém é total tem o total conhecimento. Então a gente, com um pouquinho mais de experiência, consegue dar aquelas dicas, né, a questão da autonomia e a equipe confiando né, no nosso trabalho, com certeza vai fazer o melhor para aquele paciente. Né? Então isso é muito importante, é muito gratificante. Gente,
1: isso acabou emendando em perguntas que eu faria, era justamente como que é o relacionamento com a equipe de enfermagem e com a equipe multi. E você deu uma pincelada que quando está em sintonia,
0: gente, o objetivo é o quê? A vida? Então vamos, mão dada. <risos> exatamente. É, então, a equipe multidisciplinar é exatamente isso, porque... A gente vai estar ali mexendo com o paciente em tudo, a gente vai estar vendo a ventilação mecânica, porque cada caso a gente precisa estudar também isso, né? a gente precisa conhecer também. Por exemplo, um paciente covid é um ecmo que a gente vai estar fazendo o papel do pulmão, né? literalmente o papel do pulmão. Então, a ventilação mecânica desse paciente, a gente não vai estar tá como a maioria dos pacientes que estão entubados em TI, com uma EFI de 80%, uma EFI de 100%, com uma PIP mais alta, fazendo aquele recrutamento pulmonar. Pelo contrário, a gente quer deixar aquele pulmão que Descansar. Então, a ECMO vai estar tá fazendo todo o papel, toda aquela, aquilo que, aquela função pulmonar, quem vai estar tá fazendo é a ECMO. Uhum. Você tem que conversar com o fisioterapeuta para ele estar tá mantendo um parâmetro mais baixo, mais protetor naquele ventilador, para a gente deixar aquele pulmão fazer o quê? Descansar. Então a gente trabalha com a fisioterapia, o que, que você vai estar tá fazendo de recrutamento? Fala com o médico, o que, que a gente vai estar tá fazendo para melhorar essa gasometria? É olha, eu acho que essa pressão aqui está um pouco alta, a gente precisa alcançar um, um nível mais baixo. O paciente está ta 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 taquicárdico, vai operar diretamente naquela função. Então, tudo a gente tem que ter um conhecimento muito abrangente e teórico, né, prático, para a gente poder estar tá discutindo com essa equipe, buscando, né, visando o melhor para aquele paciente para estar tá melhorando aquela gasometria, para estar tá melhorando né, os parâmetros dele e consequentemente diminuir o tempo de ECMO, diminuir o tempo de internação e ter de volta né, aquela saúde restabelecida. Sim, e você sabe, gente, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô
1: encantada, eu tô encantada, porque diante de que você foi comentando, né, da, da atenção, dos conhecimentos, dos saberes, das atualizações, porque quem é que tinha domínio de Covid, né, gente? Então, assim, vamos correr, vamos estudar artigo, vamos discutir. Tem que ter esse movimento ativo. E não só assim, ah, o que é para fazer mesmo? A equipe, discute, me passa. Não! Faz parte da equipe. Tem que levar o conhecimento à discussão. Então, isso é importante. E eu fiquei pensando também em perfil que por exemplo um dos perfis ter essa busca ativa pelo conhecimento não só ficar esperando é você que está ali com a ECMO é você que está ali com a é você então assim você está com a responsabilidade de é você que tem que levar este conhecimento e discutir porque pensando também me fala, me fala se eu tô no caminho pensando no perfil de atuação que também além dessa busca o relacionamento a troca então assim é também se posicionar olha isso mediante né quais são as evidências do porquê você está é, conduzindo dessa forma e isso pensando no perfil ali na atuação mas também que quem não gosta daquela rotina de entrar no horário e sair no horário também acho que não né
0: <risos> então na quem, go, quem não gosta de rotina a, a perfusão seria um trabalho exemplar, porque você literalmente não tem rotina, né? Às vezes, eu tô aqui dormindo, o telefone toca, ó, oh, tem um paciente precisando de falar a urgência então lá vai, meu Deus, o material tá aí, tá tudo aí, qual o peso do paciente, a gente já sai de casa pensando o que que vai fazer, como que vai montar, Chega lá já tá a equipe, cirurgião já tá chegando, já tá lá já avaliou. Então assim, rotina realmente a gente não tem, né? Tá aqui em cirurgia faz aquela programação. Nossa, eu já vou sair da tarde, posso marcar para fazer alguma coisa. Eu vou para academia hoje, mas é a cirurgia complica, não sai nada como planejado. A Gente entra, mas não tem hora para sair. Então realmente rotina tem pouco. <risos> a gente se adequa às né? rotinas. E é isso, é buscar sempre conhecimento. Como você disse, hoje o Covid veio aí para bagunçar nossa vida, né? O padrão dos pacientes Covid é um padrão que a gente nunca viu antes, né? São, são patologias que a gente não imagina, nossa, o que, que pode acontecer com esse paciente, né? Então veio mesmo aí para bagunçar o nosso, a nossa, o nosso mundinho que a gente estava acostumado, né? tanto na enfermagem que atua na UTI, como também na perfusão, né? a gente... No, bom, uma ECMO VV, né? como é chamada, no venosa em pacientes que são acometidos pela Corrige, antes da Covid era a menos utilizada. Hoje, dificilmente a gente vê uma, uma ECMO veneno arterial, que são para aqueles pacientes que têm é, acometimento cardíaco. Uhum. Então, a grande maioria hoje é voltada para a Covid. Então, os tratamentos estão mudando, é, os nossos conhecimentos estão mudando. Nós, como profissionais da enfermagem, que eu também trabalho, não só como perfusionista, mas eu também trabalho como enfermeira em UTI, e o nosso conhecimento tem que ir mudando, as nossas atitudes tem que ir mudando é, e a gente precisa se firmar nesse mercado através do estudo, da experiência do que a gente tá ali com os colegas e absorvendo deles, né? Porque todo dia a gente aprende uma coisa diferente uhum. né? Todo dia eu, tô, eu trabalho em vários hospitais né porque como equipe a gente atende vários hospitais né não, não é só ali onde eu sou contratada, fazer o meu minha escala, não. Aqui em São Paulo eu já rodei inúmeros hospitais e a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas conheço muitas enfermeiras conheço muito, muitos técnicos de enfermagem e todo dia eu aprendo uma coisa nova né? e isso é muito importante a gente está ali trabalhando lado a lado né? da enfermagem da equipe multidisciplinar
1: olha Maravilha! Gente, que entrevista boa! Tá gostando? Comenta. Dá um feedback pra Sara, gente. Vamos lá, escreve um Muito pouquinho o que, que você tá achando dessa entrevista, desses conhecimentos. Sara, olha, que prazer! Dá vontade de continuar a falar, mas a gente sabe que nosso tempo também é limitado. E aí a gente acabou abordando essas questões, e eu gosto sempre de finalizar com algum, como você já deu várias dicas durante a nossa conversa, tem alguma história que te marcou? Porque assim, é muito evidente, claro, que a vida naquele momento da cirurgia é que está envolto de muitas mãos. Mas é uma mão muito importante essa perfusão naquele momento. Então, para mim, já é muito evidente é, o, o papel do enfermeiro na manutenção da vida de um paciente que está sendo submetido a uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Mas tem alguma história que tenha que tenha te marcado, ou foi um. Assim, eu imagino que não é tudo muito calminho, não, né? Assim, é aquela coisa, né? Tranqu... Acho que
0: não, né? <risos> histórias a gente tem inúmeras, né? Tem muitas histórias. Dentro da cirurgia já aconteceu, acho que a maior emergência que eu já tive mesmo foi o caso de um paciente jovem que teve uma dissecção de aorta e assim, não é aquilo, ai, ah, vamos esperar um pouquinho, não. É, Nossa, tá com dissecção de aorta na emergência, da emergência já entra direto pra sala de cirurgia. Então assim, é um procedimento que você tem que ficar, são horas de procedimento, nesse caso a gente começou 9 da manhã, terminou seis da, ó, 9 da noite, né 21 horas, a gente terminou seis da manhã. Então assim, foi um procedimento gigantesco paciente, eu literalmente precisei congelar o paciente, né, eu deixei ele com uma temperatura abaixo de 20 graus, ele tava bem frio mesmo, para a gente conseguir manusear por mais tempo, né, então foi um tempo de cirurgia muito grande, um tempo de circulação extracorpórea muito grande, é, então tem algumas técnicas que a gente precisou utilizar nesse paciente como a parada circulatória total, então, isso foi necessário fazer essa essa congela, esse congelamento aí temporário então assim foi uma cirurgia que demandou muito conhecimento que muito tempo é uma dedicação extremamente é, é, tipo, a fundo mesmo. Então foi um caso que me marcou pela complexidade e pelo resultado. Né? O paciente saiu de cirurgia, foi para UTI. Claro, o tempo fica um pouco maior, mas ele conseguiu se recuperar. Então foi uma vida que a gente conseguiu devolver para aquela família. E outro caso que, assim, esse tem o meu amor para sempre. É um paciente jovem, 34 anos de Covid. É, eu não conhecia, mas eu conhe tive uma pessoa da família me indicou e uma uma pessoa, uma, a prima do paciente me mandou uma mensagem dizendo olha, eu sei que você é enfermeira, perfusionista é, que você conhece um pouquinho mais olha a gasometria do meu irmão, do, do meu primo e me mandou a foto nossa, na hora que eu bati o olho eu digo olha, é, ele está um pouquinho grave, tem uma terapia que hoje muita gente não conhece Que é a ECMO E assim, a família é bem desesperada Já foi estudar, já foi pesquisar Já conversou com a equipe médica Resumindo a história, a gente conseguiu Fazer uma captação precoce né, Um paciente jovem Uma vida inteira pela frente E foi instalada a ECMO Ele teve inúmeras complicações Durante é, todo o tratamento Mas, resumindo Ele ficou 56 dias em ECMO Cinco meses de internação no total, sendo que três meses ele ficou completamente sedado. Ele era grande, né? pesava 120 quilos, atleta, professor de jiu-jitsu. Então, um cara extremamente forte, extremamente grande, perdeu 40 quilos né? durante o tratamento. E hoje eu vejo postagens dele fazendo bicicleta. Oh. <risos> então,
1: assim...
0: É fazendo né, a terapia, a reabilitação, fazendo ali a bike, tentando recuperar a força motora. E gente, isso é uma coisa, uma, uma gratificação Sim. imensa. Eu fiz até um post sobre ele no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhadinha a gente passa aqui. Mas eu, hoje eu tenho contato com ele, né, ele, a gente, a gente se segue nas redes sociais. Imagina um paciente que entrou tão grave, sair e perguntar as coisas para você, depois dizer assim, olha Durante minha internação eu lembro disso. Você tava lá? Eu tava E assim foi um caso que me marcou muito, porque a gente conseguiu realmente devolver a vida para um rapaz cheio de vida e que realmente, se não fosse isso, ele não estaria aqui hoje, né, para contar a história dele. Então me marcou muito e eu sou muito grata, né? Ter conhecido essa família, o Deus ter, na hora, ele mandado, de alguma forma, aquele contato para essa família falar comigo. E hoje ele tá de volta na casa dele, com a esposa dele, com o cachorrinho dele, com a família dele, né? Então, isso realmente é muito gratificante.
1: Gente, olha, obrigada, obrigada por compartilhar essa belíssima história, que um final. Né, assim, da história relacionada à assistência emocionante e mostrando mais uma vez como que a enfermagem salva vidas. É. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar essas histórias com a gente. Tenho certeza que você gostou, ficou com a gente até agora, curte e eu espero que nos encontremos para fazer novos vídeos. Se tem alguma ideia, gente, a... vocês perceberam que a sala tem um mundo de possibilidades, né, gente? Que a gente dá para explorar ela bastante. Então escreve o que mais que a gente podia aproveitar. Vamos, 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 vamos trabalhar nisso. <risos> Exatamente. Sara. quero agradecer mais uma vez a sua participação, essa belíssima explanação sobre a temática. Desejo muito sucesso na sua trajetória profissional, em que você continue salvando vidas, encantando
0: vidas e nos ensinando. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Thalita. Foi um bate-papo maravilhoso. É, fico muito feliz de poder contribuir compartilhar um pouco dessa minha experiência. É, muitos colegas não conhecem, então, gente, vamos atrás, vamos estudar essa área, porque é uma área muito boa, muito apaixonante. A gente sai um pouquinho do nosso mundinho ali da assistência. A gente tem um pouco mais de autonomia para estar tá trabalhando para dizer Ei, isso, não está certo. A gente vai fazer assim e as pessoas escutarem o que a gente está falando e fazer exatamente o que a gente está dizendo. Então, estudem sobre isso. Quem tiver, é, quiser conhecer um pouquinho mais, pode me chamar. Eu estou completamente à disposição. Então, dúvidas é, a respeito de, desse mundo da perfusão, que é um mundo, né? Então, fiquem à vontade, estou aqui, chamem a Thalita, que ela também está aí, sou para disposição de vocês, tá, gente? Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
1: Obrigada, Sara, e eu encontro você no próximo episódio do Cash Brasil. Até logo! Tchau!